2: Un tribunal federal amparó a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, debido a que no hay elementos que demuestren que sea responsable del homicidio del candidato a la alcaldía de Casones de Herrera por Movimiento Ciudadano Remigio Reneto Tobar Tobar, por lo que podrá recuperar su libertad. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dejó las instalaciones del Doctor's Hospital, donde estaba internado para ir a su casa en García y continuar con el arraigo domiciliario. Sobre los procesos en contra del bronco, el abogado García señaló que lo único que se varió fue la medida cautelar de prisión preventiva por una de resguardo domiciliario, por lo que continuarán de la misma forma. El crimen organizado cada vez presiona con mayor violencia en busca del control de mercados y productos básicos como la carne, el pan y el pollo. El cobro de piso se ha grabado en localidades como Zacatecas, Manzanillo y Baja California Sur, pues pasó de 200 pesos antes de la emergencia sanitaria por COVID-19 a 500 pesos en este momento. La regidora del municipio de Bacum, Verónica Montiel Cortés, fue asesinada a balazos anoche fuera de un gimnasio frente a la laguna del Nainari de Cajeme, Sonora. Según testigos, dos hombres armados llegaron de forma repentina a bordo de una motocicleta, se dirigieron a Montiel Cortés y le dispararon directamente en la cabeza. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informó que el 30 de junio se realizará la solicitud judicial para la exhumación del cuerpo de Devani Escobar, esto con la finalidad de homologar los dictámenes forenses para determinar la causa de su muerte. La página Mi Vacuna ha abierto el registro para que niños de 5 a 11 años se apliquen la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. Con esto se amplía el número de mexicanos con posibilidad de tener acceso a la vacuna contra el COVID, pues hasta hoy solo mayores de 12 años pueden recibir el biológico en México. Según la Organización Mundial de la Salud, después de cinco semanas de descensos en las muertes por coronavirus, el número de decesos reportados en todo el mundo creció 4% la semana pasada. En su informe semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud de Naciones Unidas dijo este jueves que 8.700 personas murieron por COVID-19 la semana pasada, con aumentos del 21% en América y el 17% en el Océano Pacífico.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
3: For me to try to explain How I'm feeling and my pride is the one I blame yeah. Cause yeah. I know I don't understand Just talk your love can do it no one else can Come and look at some crazy right Don't do the same. You, look, you don't say just happen to do know it's yeah. I mean, okay
4: musical, ¿no? Imagínense empezar con billones, ¿eh? Bueno, cada quien, pero no es así exactamente que a mí me vuelva loco. Oiga, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes. Aquí andamos como todos los días agradeciéndole que nos acompañe con muchos eh, asuntos. Eh, eh, su servidor Javier Solorza no le saluda en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Eh, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM y oiga, este, pues bueno, yo creo que el fútbol se echó a andar no entonces sí, En sentido estricto el fútbol, el pantalón largo que organiza el pantalón corto se echó a andar Como era de esperarse, la Ciudad de México, el Acron, allá de Guadalajara Hubiera sido muy bonito, muy muy este, muy este nostálgico que fuera el Jalisco no Pero sí, el Jalisco le falta, hace poco estuve y sí me empieza a tener grietas que hay que atender Grietas en términos metafóricos y ese bellísimo estadio, se lo digo, que es el BBVA, el, allá el de este el gigante de acero, que se ya es el estadio del Monterrey, está sensacional. Bueno, son los tres estadios que van a ser sede del Mundial, que ya es oficial, bueno ya sabía, de México, para el Mundial 2006. Va a haber también otras sedes, son tres países los que van a tener sede para... Van a ser sedes para este Mundial de 2026. El otro país es Canadá, con una tradición realmente no muy desarrollada en el fútbol, pero que en los últimos años, en femenino y masculino, mujeres y hombres, viene jugando en verdad mucho, mucho muy bien. La verdad, ¿eh? viene jugando más que bien el, este, el, el equipo de, de Canadá. Y fíjese que a mí me cae muy bien Canadá de siempre. Pero quiere que por qué le puede caer también muy bien Canadá. Olvídese del fútbol per se, ¿eh? del si fue gol o no. Porque los jugadores no quisieron salir a la cancha hasta que no se les pagara lo mismo a los hombres que a las mujeres en la selección. Yo espero que un día de estos, los de acá, que son en muchos sentidos vedettes, pues este, le bajen y digan, nos pagan lo mismo, ¿no? Yo creo que lo pueden hacer acabando este mundial. Eh, sobre todo porque yo entiendo bien que la Liga Mexicana de Mujeres está en un proceso de despegue, muy buen despegue. Yo traigo la, 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 la teoría de que el fútbol femenino va a llegar más cerca de una Copa del Mundo, a ganarla o cerca, que el masculino. Digo, ojalá me equivoque para que sean los dos. Pero bueno, por lo pronto eso va a ser, va a ser este, eh, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos crece y crece Fíjese, le voy a dar un dato, para los que son muy aficionados este, a las transmisiones de fútbol, le voy a dar un dato que creo le puede llamar gratamente la atención. ¿eh? Gratamente la atención. Miren, este, ahí le va. Resulta que, anótelo, ¿eh? porque no es muy conocido, resulta que Apple y, este, y Major League firmaron un acuerdo para el año que entra. Eh, esto quiere decir que, este ahorita le digo, esto quiere decir ni más ni menos que van a transmitirse todos los partidos de la MLS a través de Apple TV. Imagínese aquí lo que sería pensar en algo así. ¡Ay, oh, y TV Azteca! Uh, uh, uh. Si sí, cuando se metió imagen casi lo sacan a zapes, ¿no? Y cuando se metió Fox, si no es porque Pachuca es una estructura muy fuerte, la del grupo Pachuca, quién sabe qué hubiera pasado. Pero les daba miedo a los otros equipos. El Monterrey también hizo lo suyo, ¿eh? Pero entiendo que, pues, este ¿qué será, no? Que la América con Televisa, pues, somos uno mismo. Pero bueno, pero lo que le quiero decir es que los aficionados pueden obtener todos los partidos de la MLS en vivo, suscribiéndose a su nuevo servicio de transmisión MLS, disponible exclusivamente a través de la aplicación Apple TV. Esto desde principios de 2023 hasta 2032. Dirían en mi cuadra, tírate ese trompo a Luña. Bueno, lo que le quiero decir es que ya está ahí el Mundial 26, que está padrísimo. A mí me da mucho gusto, soy muy futbolero. No es que sepa, pero me gusta. Y me gusta el fútbol también como un fenómeno social, que me parece que es un fenómeno maravilloso, desde, la perspe desde cualquier perspectiva que se le vea. Bueno, esa es una. Imagínese que pues, nos diéramos un buen quien vive allá en México, Brasil, en el Azteca. ¡Wow! ¿No? Este, Estados Unidos, Canadá y México jugarán en sus países, obviamente, ¿no? Y yo creo que, pues si salen es porque no hay de otra, no hay de otra que, que lo saquen porque pues, perdieron, no alcanzaron, etcétera. Bueno, eso es lo que hoy ha estado en boca de todo el mundo. Le recuerdo, México, están. no me pudo contar el cementero que viera la peluquería el sábado, no pudo contarme si son diez o nueve partidos en México. ¿10? A ver. A ver, aquí, ¿usted ya lo anotó aquí o okay. qué? A ver, yo me pongo los audífonos. Díganme, aquí tengo aquí a mi informador, a mi garganta profunda. A ver, so, so, a ver, ahí le va. En, en Estados Unidos, para que usted le sepa, son Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Atlanta, Dallas, Houston, Boston, Filadelfia, Nueva York y Miami. Sí, claro, ahí está, ¿no? Lo van a repartir, aunque sean dos partidos por sede, pero lo van a repartir. Luego, Canadá. Nada más Toronto y Vancouver, mire. Pero, sí. y De los 80 partidos, 60 son en los gabachos, como dicen, 10 en México y 10 en Canadá. Este la inauguración, ¿cómo va a estar? Porque eso yo le traigo muchas ganas. Yo siempre he dicho que por qué no hacemos en las tres, yo decía, ¿por qué no le hacen en los tres, en los tres países la sede el mismo día? Y a lo mejor hacemos unas, unas inauguración, inauguración México, inauguración de Estados Unidos, e inauguración Canadá, ¿no? A ver, ¿sabemos o eso no? Eso todavía. A ver, no. Extraoficialmente es, es una inauguración simultánea, lo que significaría tres juegos, ¿no? Hay que ver. Eh, ¿Sabe quién pidió la sede para el 2030? Y está padridísimo eso, ¿eh? Ojalá tenga tiempo yo a vida para ir. España y Portugal, cómo se me antoja eso de España y Portugal Bueno, oiga, ya estemos ahí, ahí está ya el asunto Porque una vecina queridísima siempre me dice Oiga, yo lo escucho, pero cuando se pone a hablar de deportes, le cambio Aguánteme tantito, era nomás por el fenómeno social El fútbol, y que por ahí andaba el Checo Pérez Y estaba el Chucky Luzano, y todas estas cosas que estaban representando a México Bueno, eh, déjeme decirle, déjeme plantearle Que ha habido en los últimos días eh, O así... Y me parece, bueno, no los últimos días, ha sido como una constante la gran cantidad de, de, de referencias que el presidente hace a, a la prensa, a los periodistas, el que el presidente hace a todos. Eso me parece que, que uno no puede por ningún motivo perder de vista que el presidente no, no, no tiene freno alguno para referirse a todos, ¿no? Prensa que no es qué, pero el presidente lo hace, presumo yo, por muchas razones. Una razón muy importante que me parece que hay que colocar por delante es que el presidente asume que esta estructura que tiene que ver con medios, que tiene que ver con portales, que tiene que ver con periodistas, es una estructura cómplice de lo que a lo largo de los últimos años gobernó México. Entonces, el presidente cada vez que habla del tema golpea, critica, señala, porque entiende que esa estructura es la que nos ha traído entre el espada y la pared. Y eso me parece que es sumamente importante atenderlo, porque a veces sí está lo personal, pero más bien es buscar desacreditar, porque eso forma parte de la maquinaria que gobernó el país durante muchos años. Se lo planteo porque en muchas ocasiones habrá que saber leer lo que el presidente dice. A veces sí está lo personal, pero otras veces es porque los considera eh, este, lo, lo, lo que lo, lo, que se considera, así le diría yo, referencias que tienen que ver con análisis de las cosas. ¿no? Dicen esto, pero en el fondo lo digan o no lo digan, viene la búsqueda de desacreditar. Y también desacredita en el caso de que el presidente presuma que las cosas con algunos periodistas, medios y redes iba a ser diferente de lo que es ahora. Entonces, a lo mejor pensaba en la militancia, en su causa... Pero como sea, lo que le quiero decir es, eh, por favor, no perdamos de vista que el presidente a veces tiene ocurrencias, pero no son ocurrencias. El presidente está tratando de, eh, de, de, de juntar todo eso que dice cotidianamente como parte del aparato que está intentando desmontar. Lo intenta desmontar en la lucha contra la corrupción, lo intenta desmontar este con los institutos, con, con el Insabi, con el, con el reparto de dinero, lo intenta todo eso, ¿sí?, y tiene otra parte, que es la ideológica, que es la política. Y esta la tiene con los institutos, la tiene con los organismos autónomos, la tiene con las ONGs, la tiene con los partidos. El pitorreo que se han dado del PRI y del señor Alito estos días es interminable. Y la tiene con los medios. Y cuando digo que la tiene con los medios, eso es, créame, de un nivel muy alto. Es de un nivel sumamente importante, porque para él son un centro, un eje, un eje de... Lo que ha venido pasando en el país a lo largo de todo este tiempo. Bueno, eh, se lo planteo porque escucho de repente como muchos muchas inquietudes y muchos. Sí, a veces es personal, pero en la medida de las veces piense más allá de lo personal. Está tratando de desmontar un aparato y lo hace en todos los niveles entonces de repente que dice el tal periodista pues lo considera parte de estructura aunque diga algo, algo referente al periodista en el día es estos son los cómplices de lo que ha venido sucediendo entonces no quiero dejar de plantearlo porque este porque de alguna otra manera yo le diría este pasarlo por alto significa de repente quedarse como nada más pensando que esto es una ocurrencia que durará cinco o seis días y adiós, no, 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 esto va mucho más allá, mucho, mucho más allá de todo esto, bueno vámonos a las 17 con 15 en la hora del centro, como se va a imaginar hay holgorio en las televisoras que tienen el mundial, hablo de Televisa y TV Azteca este, que van a tener el mundial eh, a ver cuánto tiempo más pero por lo pronto este lo que sí le digo es que pues Televisa ofrece el Azteca y Televisa ofrece lo que le digan, y Azteca lo que le digan, ¿no? Para hacer eh, la transmisión del Mundial. Y habrá que ver este, si, si para aquellos años, 26, ojalá lo podamos ver, pero si viene el 26, pues este, habrá que ver si seguimos con las mismas fórmulas, los cómicos y todas estas cosas que en su primer momento fueron afortunadísimas y extraordinarias encabezadas por ustedes, nuestra gente, el Instituto Mexicano de Televisión, hoy TV Azteca, que se llama Vimevisión, con José Ramón Fernández, con este Raúl Orbañanos, con Roberto Gómez Junco, con este Francisco Javier González, que era niño, con André Marín, que era niño, pero con Oscar Cadena, querido, con Andrés Bustamante, con Víctor Trujillo, con Ausencio Cruz, y con todo lo que tenían, que le daban diferentes giros a las transmisiones. Todo empezó en el Mundial de México, con eso que se llamaba los protagonistas Bueno, 17, 17 En Lora del Centro, vámonos a lo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Superman? Vámonos a lo nuestro
0: Solórzano, el referente Informativo
1: Aprovecha, 3x2 en todos los jabones y accesorios de baño Cremas corporales, faciales y afeitado Además, lleva el segundo al 50% de descuento En champús y acondicionadores El Bif, Fructis y Tío Nacho Sí, el segundo al 50% de descuento Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio 23, Aplican restricciones
4: le, quiero, le queremos agradecer a Mauricio Zarín eh, Traín, perdón eh, Bautista, contador público certificado que esté con usted y con nosotros Mauricio, ¿cómo has estado? Muchas gracias Buenas tardes Gracias. Este,
5: Adelante, estamos a sus órdenes ¿En qué les podemos ayudar?
4: A ver, en que nos expliques, Mauricio que ¿Sí? se cae la recaudación del SAT se asegura a los grandes contribuyentes grandes, grandes, pero hay de aquel mediano cons, este contribuyente o contribuyente menor porque le cae pero toda la maquinaria encima pues ¿qué pasa?
5: Bueno, lo que lo que sucede es que de alguna forma eh, el sistema tributario ha, ha avanzado muchísimo en la parte tecnológica. Hoy en día ha hecho mucho, ha trabajado muy fuerte la, la autoridad senaria no de este sexenio, cabe cabe de este sexenio. El, el, la tecnología, su sistema de declaraciones y pagos, como así le llaman este, este desarrollo tecnológico que, que han comenzado de más de hace de quince años hoy en día eh, ven frutos ven frutos de todo ese gran trabajo que se hizo en, en años pasados. En este sentido, con la famosa factura electrónica que, que comenzamos a, a manejar más o menos desde el 2000 mil 2010, que se viene avanzando, eh, la, la factura 3.3 o versión 3.3, que está actual, y la nueva, el nuevo CFDI versión 4.0, pues traen muchos, muchos elementos que la autoridad le ha servido para hacer una fiscalización más eficiente y con menos eh, personal. Y entonces, esto. Eh ha hecho unas reformas fiscales muy buenas. El, la autoridad cabe, cabe decir que la autoridad está trabajando, que el contribuyente, que de alguna forma le han cercado muchísima su tributación eh, o muchísimas sus actividades económicas, no es malo simplemente que venían tributando mal o haciendo las cosas mal o simulando actividades. Entonces, eh, no podemos hoy quejarnos por esa situación. Más bien, los empresarios deberíamos de trabajar de otra forma para no sentir esta marca como un yugo sí estoy de acuerdo que no hay transparencia de los impuestos que pagamos los contribuyentes con los servicios que ofrece el estado pero bueno siempre va a ser esta esta relación jurídico tributaria el, el ponernos de acuerdo sí como sujeto pasivo que sentimos ese ese impuesto, esa imposición, esa, en lugar de sentir una contribución para las mejoras de nuestra sociedad, sentimos esa marca personal. Y con esta situación tecnológica del SAP, pues hoy nos, nos eh, eh, vigilan como, como Big Brother. O sea, sí. Tenemos una cámara que nos están viendo eh, que compramos, que no compramos a través de, de, las, de los pagos, a través de Internet, a través de, de las compras que realizamos, a través de los depósitos que hacemos a nuestras cuentas bancarias. Hoy en día se lanza todo un plan maestro para grandes contribuyentes, que cabe decir que los grandes contribuyentes... Eh, tienen una contribución para el, el erario público de más del cincuenta por ciento. Entonces, si le dan marcación personal a los grandes contribuyentes, como se lo comenzaron a dar desde el dos mil veinte, dos mil veintiuno, con las reformas que hubo de las tasas efectivas, eh, ¿qué es esa tasa efectiva, este Javier? La tasa efectiva es el impuesto que paga la persona, eh, este, la persona moral o la persona física, grandes contribuyentes, sí, o todos en, en particular dividir ese impuesto entre los ingresos eh, eh, acumulables o los ingresos que están eh, grabados pa para pagar impuestos. Eso es, te da una tasa, y si esa tasa es menor a la que publicó la autoridad, dice la autoridad con sus cálculos que ellos hacen, dice, tu sector económico debe de estar pagando 4%. Y si tú pagaste en esta tasa efectiva 3%, tienes un riesgo impositivo. Entonces, ¿qué dice el sat grande contribuyente, o en su momento, este mensaje va para todos, te, te invito a que regularices tus actividades, tus impuestos, porque puedes puede ser que te mande una auditoría o una invitación eh, eh, bajo todas eh, eh, las notificaciones y toda la autoridad que tiene, y entonces me vas a pagar, ¿sale? Entonces mejor amablemente, diríamos, te invitan a que te regularices. Entonces, esa es la situación, que, que la autoridad está haciendo su trabajo bastante eh, férreo, bastante eh, feroz, sí, y a lo mejor algunas veces eh, con terrorismo fiscal o otras veces con abuso de autoridad, porque muchas veces la autoridad genera este terror con sus invitaciones de, de CFDI, todo lo quiere regular a través de eso, que también tendríamos que ver que no todos los CFDI en el momento de, de emitirlos son grabados para el pago de impuestos. Uh -huh. Entonces, estamos en esa disyuntiva de, 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 de esta marcación que se es le está dando, y por la situación que atraviesa el mundo este, de la crisis económica, pues la autoridad tiene que, que, que hacer, o el Estado tiene que buscar la forma de, de recaudar más para cumplir todos sus objetivos, todos sus programas sociales que se tienen, ¿no?
4: Sí. A ver, para, para cerrar, si se puede en breve, este me parece que lo defines bien, está cumpliendo con su chamba, el SAT pero agreguemos de manera férrea este, ¿por qué de repente da la impresión de que se le, se le, a ver como que los medianos contribuyentes son como muy perseguidos a veces, siendo que este ahí, ahí hay una gran sangría o algo parecido, muy en breve si no lo puedes decir Mauricio eh,
5: yo, yo creo que no yo creo que no se maneja en esta situación. A, a lo mejor lo que le falta al, al mediano o al pequeño contribuyente, uh -huh. ¿sí? A lo mejor es una asesoría que lleve de la mano a, al empresario para no, no cometer este errores. Errores que, que, que se tengan en defraudación fiscal o evasión fiscal o simulación. Entonces tendríamos que buscar hasta regresar a, a, al, al origen. Si yo Pongo un negocio y, y, y en ese sentido de, 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 de un, un empresario que se documente para que vea ¿sí? cómo voy a tributar, cómo voy a manejar mis finanzas para que el día de mañana no se cree esta persecución como se está Muy viendo, sí. porque a lo mejor lo que está haciendo es mucha falta de información para est estos contribuyentes que no lo tienen como los grandes contribuyentes que tienen un mundo de asesoras.
4: Claro
5: ese para mí sería el, el, el talón de Aquiles del empresario que muchas veces no quiere invertir en sistemas, en, en una buena asesoría sí, y en el desarrollo sale. empresarial de su persona
4: Mauricio te mando un gran saludo y mi agradecimiento gracias que estuviste con nosotros gracias, gracias de igual forma gracias a todos, todos. escuché un punto de vista del SAT y lo que anda pasando pausa el referente informativo
0: regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información
2: relevante Ataque armado deja cuatro muertos en restaurante en Ciudad Juárez En Michoacán asesinan a balazos a tres mujeres y dos menores de edad Asesinan a regidora del municipio de Bacum, en Sonora. en una fosa clandestina y restos humanos en Camichín de Jauja, Tepic. Secretaría de Salud de Tamaulipas alerta por el aumento de cinco enfermedades. José Manuel del Río, ex colaborador del senador Monreal, será liberado en unos días. El ex de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, salió del hospital para continuar en arraigo domiciliario. Reportan 42 estudiantes intoxicados en la Escuela de Chalco. Concluyen reforzamiento del primer claro de 258 de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Esperamos
0: sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
4: siguiente película, del Guasón, acompañando a, acompañando a ese extraordinario actor que es Joaquín Fénix. ¿Se dará o no se dará? vaya usted a saber, pero es una pareja que suena interesante, ¿No? En términos visuales, cinematográficos. Pues bueno, escuchamos a Lady Gaga. Ah, oiga, y le cuento, mientras le escuchamos, que el señor Javier Martínez, eh, arroba alta, dice, Javier Solorza otra vez justificando los accesos de su presidente, Ahora justifique el ataque de los medios. Será lo que sea, pero está atacando la libre expresión de manera cobarde y aprovechando su posición ataca cuando alguien dice algo que no le parece a usted porque es suavecito. A ver, señor Martínez, yo creo que el problema fue que no supe decir lo que quería decir. ¿eh? Ese es el problema. Lo que dije es que dentro de su proceso de desmontar el aparato que ha gobernado este país, el presidente contesta diario a lo que dicen de él, como un mecanismo que tiene que ver con lo que está pasando, lo que ha venido pasando en el desarrollo de la vida en el país, en donde se coloca precisamente a los eh, medios de comunicación, a, los redes, a las redes y a y los eh, y a los periodistas en un buen número de casos como cómplices de lo que pasaba. Yo no hablé de la libertad de expresión por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que pasó, pues con lo que pasa. Él piensa eso y generaliza. Eso fue lo que yo dije. Yo no dije jamás que just lo justifico, ¿no? Yo expliqué lo que me parece a mí, que quede claro en primera persona, no lo que es, sino lo que a mí me parece, está sucediendo en la relación del presidente con los medios. Eso es lo que yo alcanzo a ver, y créame cada vez lo, ve lo veo más. ¿Por qué? Pues porque de repente hay... Se, se dicen cosas sobre periodistas que ni son, pero hay en el fondo un intento, en mi opinión, de dejar establecida en el imaginario colectivo una mirada de las cosas en donde se coloque a los medios de comunicación como responsables sin ni siquiera tener claridad de lo que los medios dijeron. Yo lo que digo es, ¿cuántas veces no ha escuchado usted, señor Martínez, la palabra chayotero? ¿Es usted un chayotero? No sabe ni lo que es chayotero, ¿no? Y es muy rudo porque la crítica se convierte en eso. Pero el presidente, por otra parte, piensa que esa prensa es la que ha sido cómplice a lo largo de décadas del estado de las cosas. Eso es. Por ahí voy. Ojalá, ojalá, ojalá me haya explicado. Pero eh, yo le diría, de repente escucho también, eh, Leo, que dicen eh, suavecito. Eh, yo le diría algo. A mí me parece que estamos en el toma y daca sistemático y regular. Yo creo que debe de perdurar la prudencia, la sensatez, el intercambio de opiniones. Pasarle por encima a alguien, así como así, con un comentario, yo nunca he estado de acuerdo y ha sido mi actitud de siempre. En otros tiempos era muy reconocida y ahora es criticada. Pues así es. No es que yo no cambie, pero lo que yo alcanzo claramente a apreciar es que como se están dando las cosas hoy... Necesitamos sensatez, madurez. Si no la tiene el presidente es cosa de él. Pero nosotros no podemos agarrar, nomás porque habla el presidente, mírenlo, no, no, pues demos razones, entendamos el asunto. Si no ganamos esta, ganaremos las que vienen. Esto así funciona. Dos años se acaba el sexenio y vendrá otro con otras formas que dirán, no, está bueno, lo pongo en la mesa para que lo discutamos, no para que me lo trague. Vámonos a las 17.36 se hora el Centro. Solórzano, el referente informativo Bueno, agradecemos a Francisco Gil Villegas Profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México Que esté con usted y con nosotros Profesor Francisco, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, muy bien Javier Aquí siguiendo muy de cerca las noticias del referente informativo Ajá, Agradecido que estoy yo Oye
4: Francisco, cuéntanos, a ver eh, mil millones de, de dólares en armamento en Estados Unidos. Eh, sí. eh, está devastadas zonas de Ucrania. El señor Macron sí. pone el grito en el cielo. Pues, ¿ante qué estamos? Sí. ¿Qué pasan pasan los días,
1: Francisco? Y, y así seguimos. Mira, estamos a 113 días de haber iniciado el 24 de febrero una guerra que eh, podemos ponerlo así. Eh, la está perdiendo Rusia, pero no necesariamente le está ganando Ucrania. Aunque hay muchas cosas que apuntan a objetivos que tenía en mente el gobierno de Vladimir Zelensky, promesas de campaña que llevaron a que el 75% de los eh, ucranianos votaran por él, como por ejemplo el prometerles que Ucrania formaría parte de la Unión Europea, y en este tipo de cuestiones, pues el día de hoy, este jueves, hubo grandes éxitos para el presidente Zelensky. Por un lado, y para demostrar que no es nada más una cuestión eh, simbólica o de envío de armamento, este que sea así, eh, eh, que se queden los papeles de que si son eh, die, eh, seis o, o doce cañones de artillería César que Francia... Le envía a, al régimen de, al gobierno de Zelensky, está el hecho de que las tres principales, los tres principales dirigentes de la Unión Europea en términos económicos, Alemania, Francia, Italia y también se les unió eh, Rumanía, hicieron un viaje en tren para ir a Kiev el día de hoy y reunirse con el presidente Zelensky. Uh -huh. Y en este día, que es eh, lo simbólico de llegar en tren, de visitar Kiev, de visitar este, ciudades que han sido devastadas por la invasión rusa. Ha habido declaraciones muy fuertes y muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, por supuesto, que quedaron muy impactados, pues los ucranianos los llevaron a lugares donde la devastación de la invasión rusa ha sido enorme, pues llevaron a una declaración del presidente Macron que nunca la habíamos oído, sí. en donde dijo que estos son crímenes de guerra, uh -huh. que son problemas de genocidio, que Francia apoya totalmente a Zelensky. Y no solamente eso, mira, hace un, creo que la última vez que hice un comentario contigo, eh, Macron había declarado que Ucrania tenía que entender, que tenía que darle algo a Rusia para conseguir la paz, que Rusia no se podía ir con la cola entre las patas derrotado sin obtener absolutamente nada y que probablemente se iban a tener que negociar la región del Donbass en el este de Ucrania y probablemente Crimea, que fue anexada en 2014. Eh, Zelensky dijo que eso lo iba a someter a un plebiscito Pero le ha mostrado muy claramente a la población De que él no puede negociar No tiene autorización para negociar eh, paz A cambio de territorio Y frente a esto que se declaró entonces Y que provocó muchos enojos El día de hoy, fíjate El presidente de Ucrania Dijo que eh, París desea una victoria militar total de Ucrania que restablezca la integridad territorial del país, incluida la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014 tras un referéndum considerado ilegal por la comunidad internacional. Según esas mismas fuentes, también se dijo que solo Zelensky puede definir lo que entiende como una victoria y, por lo tanto, cuándo podría cerrarse el capítulo de la guerra. ¿Sabes qué es lo que provocó esto? Unos abrazos súper efusivos de Zelensky hacia Macron que contrastaron con una actitud un poco más reservada hacia el canciller alemán Olaf Scholz. ¿eh? Porque, por otro lado, o sea, mientras que Macron le da todo el apoyo con estas características, en el caso de Alemania, Zelensky le ha recriminado. ...que no le ha entregado un número equivalente de armas que había prometido el canciller. No obstante, el canciller, por supuesto, dijo que estaba allí para que Ucrania formara parte de la Unión Europea. Eh, eh, se van eh, de aquí a Bruselas. a Este viernes tienen que discutir la, en, el, el ingreso de Ucrania, primero como candidato, que es un término formal pero que tiene el fuerte apoyo de todos los países. Italia también dijo, el primer ministro italiano dijo, nosotros queremos que Ucrania sea italiano. Y todo esto, digo, europeo, y todo esto se da en el contexto pues del sábado que eh, la eh, ministra de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue también a ver las posibilidades de poder ir anunciando de manera optimista esta incorporación de Ucrania ...a la Unión Europea... ...para fines de mes... ...lo que dijo el canciller Scholz de Alemania... ...es que van a tener una reunión... ...en Baviera en el grupo de los G7... ...donde quieren que esté también... ...Ucrania invitado... ...y también para fines de mes... ...hay una reunión cumbre... ...de la OTAN en Madrid... ...muy esperada donde va a ser invitado también el presidente Zelensky a eh, participar por medio de videoconferencia, por supuesto en calidad de invitado, pero esto ya es una reunión de la OTAN. Así que por todos lados, G7, Unión Europea, sí, sí, sí. Este, uh -huh. OTAN, ha sido un exitazo diplomático para eh, Zelensky. Sí. ¿Qué posición tiene esto frente a lo de Rusia? La posición en el Donbass está muy difícil, Rusia está ganando territorio que nosotros considerábamos que ya lo tenía ganado prácticamente desde el 24 de febrero en las regiones separatistas del Donbass, pero que no puede controlar plenamente, se está produciendo una enorme destrucción, y la respuesta rusa a esta visita de las de, de los jefes de estado y de gobierno más importantes de la Unión Europea, pues, ¿cuál crees que ha sido, Javier? Uh -huh. Le cierro el gas. Claro. <risa> Claro. Vamos a reducir el envío sí. del Gazprom, lo anunciaron el día de hoy, y claro que ahora en que les dijeron, oiga, pero esta represalia como que es demasiado burda, respondió, res, respondió el ministro de Energía ruso, no, es decir, es que no, no es nada deliberado. Lo que sucede es que por las sanciones económicas que nos han aplicado, ajá, eh, pues ajá. hemos descuidado el mantenimiento, y ahora hay unas turbinas que tuvimos que mandar a componer a Canadá y durante este tiempo no va a haber gas para los países de la Unión Europea. No, no, Así no, que no. ellos, eh, bueno, ellos siguen con sus eh, posiciones. Y, y lo otro que también está por ahí es que hace poco, también por primera vez, la semana, el viernes de la semana pasada, por primera vez hubo una expresión por parte del Kremlin en el sentido de decir temprano vamos a tener que negociar con Estados Unidos y con los europeos unas condiciones de paz debemos de tener paciencia dijeron no se van a ir pero el día de hoy pues el expresidente eh, Meftigev, que se alterna en la presidencia con Putin desde hace algunos años dijo que por supuesto que esto tiene que resolverse ya rápidamente y que es totalmente futil e inútil que le estén mandando armamento a Ucrania porque eh, más temprano que tarde dice Mepteyev, van a acabar totalmente con Ucrania y que Ucrania va a desaparecer del mapa mundial en un par de años si continúan con la insistencia de enviarle armamento este, fútil. Uh, y por otro lado, dicen los rusos que ellos no invadieron a Ucrania, que es nada más una operación militar especial, pero que ellos de ninguna manera han invadido Ucrania, lo Hoy, cual pues los hace quedar muy mal. A ver, do, dos, eh, varios asuntos, a ver.
4: Este, sí. Primero, el, 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 te, te planteo como tres líneas sí, sí. para que cerremos la conversación Si no tienes inconveniente claro sí. Primero, no, claro sí. este eh, por una parte, eh, todo esto que se está hoy planteando eh, Digamos, coloca una agudización del conflicto Segundo, eh, el tema de Estados Unidos, mil millones de dólares en armas Y tercero, el señor Putin, al que no le han hecho, por más que han tratado bajar la guardia. A ver, estos tres escenarios, y oye, y hay otro por ahí, pero entiendo que es de otra ventanilla, ¿no? Este asunto entre el este entre lo que pasa entre Argelia y España, que parece que ya se resolvió. Sí, sí sí Mira, con
1: respecto a eso, de que no le han afectado a Putin todas estas cosas, eh, este Javier, te voy a recordar una cosa. Ah. Eh, en marzo, el, el 24 de marzo, eh, Putin tuvo que redefinir toda la estrategia, iba a ocupar toda Ucrania en un par de semanas, lo dijo en febrero y finalmente un mes después dice, "No podemos ocuparlo todo, no tenemos la capacidad para ocupar todo, entonces nos vamos a lo seguro que es pues eh, lo que ya teníamos ganado supuestamente que era la región del Donbass." Y la región del Donbass no la ha podido tomar. A pesar, ahí es donde se ha dado la eh, resistencia. O sea, ya tuvo una derrota, no pudo tomar Ucrania no pudo tomar Kiev, y se retiró al Donbass. Así que podemos decir que militarmente él tiene allí un problema de que ha fracasado en esto concretamente. Uh -huh. En las sanciones económicas se puede decir que le afectaron, aunque están diciendo ahora que les afectó el gas y todo eso, uh -huh. pero básicamente han podido sobrevivir porque tienen un apoyo económico por parte de China. Y ese apoyo económico por parte de China, mientras dure, le va a permitir sortear las sanciones eh, económicas. Este Con respecto al primer elemento que mencionabas, el conflicto se incrementa. Bueno, sí. Mira, antes del 24 de febrero, ni Ucrania ni la OTAN representaban una amenaza para la seguridad de Rusia. Por la invasión que hizo Putin a Ucrania, ahora sí la OTAN es una verdadera amenaza. No solamente porque Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera y está solicitando su ingreso a la OTAN, sino porque Alemania, que se había mantenido neutral desde 1991 para no aumentar su armamento militar, etcétera, declara hace tres semanas que va a, tener que va a, va a incrementar su este, gasto militar en un 2% del PIB de Alemania. Eso implica cien mil millones de dólares. Si antes Alemania no era una amenaza dentro de la OTAN para Rusia, ahora sí lo es. Por supuesto que se está incrementando el conflicto, pero podemos decir pues que la Unión Europea ya decidió el día de hoy echar toda la carne al asador y están diciendo nos vamos con todo a apoyar a este. Eh, Zelensky, donde está muy difícil ver cómo se puede solucionar esto, a menos que no, a menos que fuera por al, el uso de armamento nuclear. Pero eso lo tiene expresamente prohibido Putin sí. por parte de quien lo controla, que es el presidente chino. Salve.
4: Francisco, te mando un gran saludo, como siempre, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Claro
1: que sí, un abrazo ¿eh? y estaremos en contacto porque va a haber muchas cosas. Este mes de junio es defini definitorio para ver cuál va a ser el fortalecimiento de Ucrania en el mundo europeo. Un gran saludo Francisco, muy buenas tardes. Hasta, hasta luego, buenas tardes. 1749, Lola del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh, vamos a cerrar con Marcela Villalobos Andrade, Presidenta de Amnistía Internacional México, con un tema que ahí viene en el Congreso, más allá de la moratoria constitucional que se va a discutir, pero que Amnistía está muy claro en lo que se debe de hacer. Y hablamos de eh, la reforma del presidente en materia pues este militarista, ¿no? que se le llega a llamar. Marcela, gracias que estás con nosotros. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Javier. Gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu auditorio.
4: ¿Cómo ves esta reforma eh, militarista de López Obrador y qué es lo que piensan ustedes, cómo la ves y qué puede pasar
3: Bueno, nosotras ya nos habíamos pronunciado desde hace tiempo sobre eh, pues el, el riesgo que implica hacer ya de forma constitucional darle todo el poder de la Guardia Nacional a la Sedena desde la creación de la Guardia Nacional hay que recordar que, eh, pues es una Guardia Nacional por constitucionalmente civil, o sea que todos los días sabemos que está integrada en su mayoría por militares. Lo que hace que viole no solo la Constitución, sino eh, tratados internacionales e incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que en múltiples ocasiones hemos también señalado que el, el hecho de militarizar la seguridad pública desde hace más de 15 años, pues no ha Solucionado eh, pues la crisis de, de, de violencia que vive nuestro país y mucho menos pues temas específicos de, de violaciones de derechos humanos. Entonces pues nos preocupa y estamos también eh, pues en constante comunicación con otros colectivos como Seguridad Sin Guerra, en donde les pedimos a las y los legisladores que se opongan abiertamente a esta reforma constitucional que ya daría pie o paso, digamos, ya de, de la Guardia Nacional eh, que, que tome, digamos, el control, la, la Sedena.
4: Sí. Oye, eh, lo que pasa es que esto es una cosa muy importante, es la impresión que yo tengo para el presidente, ¿eh? muy, muy importante.
3: Sí, sin duda. Lo que hemos visto también es que es de, desafortunado el, la cantidad de poder y de funciones que se le han dado a las Fuerzas Armadas. En este sexenio, o sea, ya, ya habíamos visto cómo se le entregó eh, la, la, la seguridad, digamos, a, a las Fuerzas Armadas con estas consecuencias graves, consecuencias para... Para um, para el país, pero también no solo es la seguridad pública, sino también son otras funciones. Ya otras organizaciones como México Unido contra la Delincuencia, en conjunto con el CIDE y el Programa de Política de Drogas, pues habían enumerado al menos 227 funciones civiles que se le han dado a las Fuerzas Armadas. Entonces, pues claro que implica riesgos. En este punto particular, lo que nosotras hemos señalado, que desde, desde eh, incluso la discusión de la creación de la Guardia Nacional, eh, nosotras ya presentamos un documento sobre los riesgos que implica justamente seguir en esta militarización de la seguridad pública. Entonces, pues seguir en esta insistencia, o sea, más bien hacer un llamado abierto a, a, a las y los legisladores a que se comprometan a que justamente digan no por por las víctimas por la, la construcción de paz en este país que se opondrán a esta reforma que, que le dará más poder a las Fuerzas Armadas porque, eh, bueno recordando nuevamente esta reforma en el transitorio, en los transitorios que se acordó que las Fuerzas Armadas regresarán a sus cuarteles para 2024 y a la par se construirá eh, las fuerzas civiles que se requieran o que el país necesita lo que estamos viendo ahora es en algunos lugares estados de excepción uh -huh. y en esta violación flagrante incluso lo que señaló la corte interamericana en el caso Álvaro de Espinosa y otros contra México que tú recordarás, bueno, fue un caso de desaparición forzada por parte de marinos en el norte del país, pues ya señala varios principios por los cuales se tiene que regir o regular digamos, eh, la, pues de la, la actuación de las fuerzas armadas en, sobre todo en materia de seguridad
4: híjole este a ver qué pasa con la moratoria constitucional que ese es la o, el otro asunto y empieza este terreno espero que no este esos procesos eh, marcela de negociación política no
3: sí así es veremos veremos qué sucede pues en este en este contexto justo de esta discusión como bien señalas pues fue que decidimos presentar este este comunicado conjunto con, junto, con sí, seguridad sí. sin guerra. Sí. Entonces, pues esperemos que, que, que pues escuchen y que sobre todo vean la evidencia, que la evidencia no es otra cosa que pues estas violaciones eh, sistemáticas a derechos humanos que han ocurrido en el país por los últimos 15 años.
4: Bueno, maestra, te mando un saludo, Marcial y muchas gracias.
3: Igualmente, Javier, gusto saludarte. Gracias,
4: Marcela Villalobos Andrade, Presidenta de Amnistía Internacional México. Un asunto que ahí viene importantísimo. Ese asunto que ahí viene importantísimo es ni más ni menos que el de la reforma militar del presidente López Obrador, que va a generar una buena, buena cantidad de problemas. Se lo adelanto eh, y a ver qué sucede, que esta es la otra, a ver qué sucede con... La oposición, porque si la oposición no llega Pero también uno se pregunta ¿Vale la pena esta reforma? ¿Vale la pena una reforma electoral en los términos en los que se está planteando? Ahí está, eh para pensarle Bueno, oiga, ya nos vamos En la noche vamos a hablar de problemas de seguridad A las 21 horas en hora del centro En Heraldo Televisión, el referente Vamos a hablar con Alejandro Ope Vamos a hablar con Gabriela de la Garza Va a estar en el estudio, padrísimo Va a estar su última, su más reciente película Bueno, hay tarde, adiós <risa>
0: Está aquí Solórzano, el referente informativo.